0: Rompecabezas Un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos Hoy en Rompecabezas, el símbolo de la justicia ¿La venda en los ojos?
2: Dentro de esa división, de esas ramas del poder público, encontramos la rama ejecutiva, la legislativa y la judicial, judicial.
1: El cartel de la justicia, también lo llaman el cartel de la toga, muy ofensivo para quienes saben lo que significa llevar la toga y ejercer la carrera de impartir
3: justicia. Este que ven aquí atrás no es Gustavo Malo, es Francisco Ricaurte, ex
4: magistrado de la Corte Suprema de Justicia, también involucrado en el cartel de la toga. De la toga.
0: Señores y señoras miembros del jurado, acaban de oír un caso largo y complejo,
5: complejo.
0: La corrupción es una empresa criminal más difícil de combatir que las guerrillas o las bandas criminales.
2: Y la tercera rama es la rama judicial donde encontramos todos los jueces de la república.
0: A quien tiene precio se lo encuentran.
1: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Hoy queremos dedicar este programa y el análisis que surge de él a comprender algo que quizás... Eh, fue y tuvo mucho volumen en, en medios de comunicación, pero sobre lo que no se ha hecho seguimiento y además no se ha escuchado mucha reflexión eh, que permita, digamos, la comprensión profunda de lo, que, de lo que ocurre. Y nos referimos puntualmente a la crisis, digamos, de la justicia, pero específicamente a estas noticias. ¿Qué conectan las altas cortes con situaciones de corrupción? Y ahí en Rompecabezas quisiéramos pues reflexionar justamente sobre lo que significa... Eh, esto para el sistema general de justicia, pero también entender un poco cómo se configura esta situación de corrupción en que, en que quizás está fallando la, la estructura y el diseño del mismo sistema, y por supuesto, como siempre, Rompecabezas deja elementos para quizás aportar a posibles soluciones. Quizás para los oyentes, la justicia se asocia con una imagen, y es esta estatua de la mujer con una lanza, con una espada en la otra mano y con una venda. Y pareciera que en Colombia de esos elementos simbólicos lo que ha quedado es la venda. Eh, es decir, que la justicia realmente no... Eh, está comprometida o eso es lo que la lectura que puede hacer eh, el ciudadano de a pie no está comprometida con la equidad que ponen en duda estos hechos el poder de la razón y que entonces solo queda esa limitación para ver los hechos y una limitación que además se profundiza cuando intervienen otros intereses, intereses privados, particulares y entonces eh, quizás eh, se rompe un poco la, lo que se espera de un sistema de justicia y es eh, pues aportar justamente a, a esclarecer unos hechos y a que de alguna forma haya una, un, un estado de bienestar ¿no? en la sociedad. Vamos a ver en Rompecabezas cómo de alguna forma se ha configurado esta sensación o, o más bien cómo se ha configurado esta situación y cómo ayudar a comprender a la opinión pública lo que hay detrás y por supuesto, qué podemos hacer también desde nuestro lugar, cada uno de los ciudadanos. Bienvenidos entonces a este nuevo Rompecabezas. Estaremos con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, y en las redes sociales, Daniel Garrido.
4: Hola Mónica, saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de Javeriana Estéreo 91.9 FM en Bogotá. Y hoy, como en todos los programas, queremos que ustedes sumen una ficha más a este Rompecabezas, dándonos su opinión. Les estamos preguntando cómo acabar con la corrupción en el sistema de justicia colombiano. Pueden escribirnos a través de Facebook, nos encuentran como Rompecabezas Radio o en Twitter como arroba @rompecabezas reemplazando la o por un cero. También saludamos muy fraternalmente a todas las personas que nos escuchan en las regiones de Colombia donde se retransmite nuestro programa gracias a estos aliados. Saludos a nuestras emisoras
0: aliadas. Nos escuchan en Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Chocó...
1: Bien, y para iniciar este rompecabezas, eh, como siempre nos acompañan personas que nos ayudan a entender cada uno de los temas. Hoy quiero dar la bienvenida a Gloria Borrero, ella es directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, es abogada egresada de la Universidad Javeriana y ha trabajado por muchos años en, eh, en este tema. Y quisiera, Gloria, dar la bienvenida a Rompecabezas con una pregunta eh, particular, un poco para ayudar a entender a los oyentes... ¿Qué, se pueden, ¿Qué puede pasar o qué es lo que está pasando con la crisis de la justicia? Porque eh, de alguna forma esta crisis lo que implica es que hay también una crisis en el mismo modelo de independencia de poderes y ahí cómo es que se está dando, digamos, esta situación. ¿Qué significa esto de la independencia de, de poderes y, y ahí cómo se inserta la crisis de, de la justicia? Bienvenida a Rompecabezas, Gloria.
6: Nuestro arreglo institucional eh, nuestra República pues se basa en tres poderes que, co que son independientes y que coordinan armónicamente. La justicia es un pilar fundamental de nuestro Estado de Derecho y es a, a su vez que administra justicia y dice el derecho, controla las otras dos ramas del poder público. Por eso es muy grave que la sal se corrompa, porque para nuestro Estado de Derecho la sal realmente es la administración de justicia. Esta crisis por la que ha pasado este año la justicia, no solamente en la Corte Suprema, sino en varias fiscalías, en varias juzgados de primera instancia, en varios tribunales, es una crisis grave. Realmente creo que hemos llegado a unos niveles que no habíamos visto, eh, pero yo sí tengo, sigo siendo op parcialmente optimista y doy una mirada eh, como de optimismo y de realidad en Colombia. Yo creo que hay muchos jueces buenos en Colombia que hacen su tarea. Yo creo que estas son de verdad unas pocas personas eh, que han cometido esos actos de corrupción guardando eh, la presunción de inocencia hasta que la justicia se pronuncie. La otra mensaje de esperanza que tenemos es que es la misma justicia la que está actuando en este momento y no es la justicia de los Estados Unidos como se dice frecuentemente en las redes. Yo creo que es la justicia colombiana la que está eh, eh, investigando y sancionando estos hechos de corrupción. Eh, eso como para dejar hablar a mis compañeros, soy parcialmente optimista es una crisis profunda, y lo que estoy viendo en este momento, por primera vez, porque me han tocado varias crisis de diferente intensidad, es que la rama judicial está reaccionando adecuadamente a esta crisis. O sea, por primera vez los vemos que les tocó, eh, y les tocó el corazón, y están tomando medidas para hacer una rama más abierta, una rama donde ya empezamos otra vez a discutir temas de ética judicial, eh, donde están preocupados por datos abiertos, por dar información, porque ya nos reconocen a los ciudadanos como sus usuarios. Entonces yo creo que, que eso es positivo. Y además la crisis de la justicia es una crisis también de todas las instituciones. Miren las encuestas, la última de Gallup, son todas las instituciones, eh, los ciudadanos no creemos en ellas. O sea, por eso no es que la más mala sea la justicia, lo que pasa es que la justicia no puede ser mala.
1: Sí, justamente en esa línea, eh, Gloria, de, de las relaciones de la justicia con, con el resto, digamos, de, de, de la estructura del Estado, eh, va orientada a mi siguiente pregunta y quisiera ahí darle la bienvenida a Nicolás Lozada Pimiento, un Usted es abogado, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia, eh, ha trabajado eh, como asesor en el Ministerio de Justicia, trabajó especialmente en, como asesor en la Convención OSD Anticorrupción y seguramente usted desde su ejercicio académico, pero también desde ese ejercicio como asesor, nos puede... Eh, digamos, indicar un poco cómo son estas relaciones entre las distintas ramas y dónde, eh, dónde está esa inflexión que lleva, digamos, a, a alguna de esas ramas a cometer un acto corrupto y, y digamos, a entrar en, en, en una crisis como la que estamos ahorita en el sistema de justicia. Bienvenido a Rompecabezas, Nicolás.
3: Mil gracias, Mónica. Muchas gracias por, por la invitación a la Universidad Javeriana, al programa. Mi opinión personal en relación con Cómo, se, ¿Cómo es la interacción entre la rama judicial y la rama ejecutiva? Tensa, difícil. Yo creo que por encima de la diplomacia, que naturalmente va a caracterizar eh, el relacionamiento de un ministro, por ejemplo, con un magistrado de alta corte, eh, yo tuve, no sé si el privilegio o, o la mala fortuna de trabajar eh, con la primera reforma de la justicia del gobierno Santos, cuando en ese momento era ministro, eh, ministro del doctor Juan Carlos Esguerra, que también es de esta universidad. En ese momento, eh, para nosotros era bastante frustrante ver que por encima de la discusión teórica, de la discusión de mejoramiento de la rama, lo que a nosotros nos llegaba, el mensaje que llegaba al gobierno era de intereses específicos que se querían salvaguardar, eh, sin importar digamos, el, el tema más sistémico, el, sistema, el tema más amplio que se estuviera debatiendo en la reforma. Eh, entonces pues como técnico era, era difícil digamos yo, yo naturalmente no, no estaba encargado de ninguna manera de relacionarme con ellos eh, pero, pero sí una percepción y que ya la puedo decir varios años después es que, que claro que yo, yo veía que no, no se estaba reflejando ese verdadero interés más amplio por el bien común y por, por el verdadero mejoramiento de la rama judicial
1: ese, digamos, esa relación tensa quizás también se ve reflejada en las opiniones de, de los ciudadanos. Nosotros durante la semana hacemos una encuesta vía Twitter que nos permite también sumar esas voces de la ciudadanía, esas percepciones de la ciudadanía eh, y quisiéramos en este momento sumar esa ficha porque seguramente nos permite eh, poner también esto es esta reflexión más allá, digamos, de, de gobierno y de, de ramas, eh, de poder eh, bajar esta, esta tensión o esta discusión a, al, al ciudadano, digamos, que escucha este programa, al ciudadano que, que recibe la información a través de los medios de comunicación.
4: Durante esa semana hicimos una encuesta en nuestra cuenta de Twitter, arroba rompecabezas, reemplazando la O por un cero, y allí le preguntábamos a nuestros usuarios qué tanto conoce la situación de corrupción en el sistema judicial colombiano. El 20% dijo que mucho, el 40% dijo que poco, y el 40% dijo que nada, es decir, 80% dice que conoce poco o nada de la situación de corrupción en nuestro sistema judicial.
1: Esto de alguna forma eh, nos deja conocer una percepción, pero es una percepción de desinformación sobre quizás lo que está pasando, pero también sobre las implicaciones que, tienen, eh, que tiene para, para la democracia que existan estas situaciones. Viviana Newman, usted es subdirectora de Justicia, y a también abogada de la Universidad Javeriana. Eh, ¿Y hacen ustedes investigaciones acerca de, del ejercicio, digamos, de la justicia? ¿Qué implicaciones tiene esto que parece ocurrir muy lejos de la ciudadanía
2: para el ciudadano? Gracias, Mónica. Eh, y un saludo a, a los oyentes y a toda la audiencia y a los que están aquí en la mesa. Sin efecto, nosotros hacemos este tipo de investigaciones, sacamos una sobre corrupción, un diagnóstico de corrupción en Colombia este año, en el 2017, y para contestar a tu pregunta sobre cómo bajar este tema al ciudadano, que se deriva de estas encuestas que hacen ustedes, nosotros también llegamos a unas conclusiones en el mismo sentido. Es muy difícil tener un concepto claro de corrupción. Cada, para cada uno es distinto lo que es corrupción. Entonces yo siempre hago un ejercicio como de... Cojamos unos casos. Si, una, si un taxista eh, modifica su taxímetro para cobrar más, ¿eso es corrupción o no es corrupción? Si una persona cuando presenta su declaración de impuestos al final de cada año eh, no declara todos los bienes que tiene, ¿eso es corrupción o no es corrupción? Si un procurador se hace reelegir nombrando a los parientes de una persona que después eh, esos parientes el pariente va a ser el que lo terna, ¿eso es corrupción o no es corrupción? Y eh, para responder a eso acudimos a una definición a un concepto de corrupción que sale de transparencia, por Colombia, de transparencia internacional, básicamente, que es muy sencillo. El, la corrupción es el abuso de un poder delegado en beneficio personal y en detrimento de un interés público. Entonces, nosotros tratamos de aplicar esto también a la rama judicial. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo hacemos para pensar si hay corrupción en la rama judicial? Y para ello acudimos a eh, una ecuación que hace un economista que se llama Klitgaard que... Eh, combina varios elementos para que este abuso de un poder delegado afecte a la sociedad se requiere, eh, y se dé la corrupción se requiere primero que haya una, lo que él llama una, un monopolio segundo una discrecionalidad M más D y le resta eh, la rendición de cuentas que no haya rendición de cuentas uh -huh. y nosotros le añadimos que no haya investigación ni sanción y todo esto inmerso dentro de una cultura la cultura del incumplimiento de normas que es la que se predica de Colombia para los jueces, como ellos tienen monopolio y ellos tienen discrecionalidad, pues tienen esos dos primeros elementos. Luego, los dos elementos que restan, que son la rendición de cuentas y la investigación y sanción, son mucho más importantes, porque la, el monopolio y la discrecionalidad no los podemos modificar, ahí están. Entonces, si nos referimos a la rendición de cuentas, la rama judicial no rinde cuentas. La rendición de cuentas no es un ladrillo que le dan a uno al final del año. Es una cosa cotidiana. Y se hace con transparencia y con cumplimiento de las leyes de transparencia. Y la rama judicial muy poco cumple con esta, esta transparencia. Y, y, la, y la investigación y la sanción son muy difíciles. ¿Por qué? Porque la investigación de los delitos de las altas cortes, por ejemplo, se hace a través de la Comisión de Acusaciones, que todos sabemos que es inoperante. Y las conductas disciplinables se hacen a través de una cosa nueva que se llama el Consejo Nacional de Disciplina Judicial, uh -huh. que tampoco ha podido funcionar en los últimos dos años, porque la, los abogados y los que componemos la rama judicial no permitimos ser investigados y ser sancionados y no rendimos cuentas. Entonces, ahí está el origen de la corrupción en la rama.
1: Ok, ahí hay una explicación eh, que también es un escenario de oportunidad, porque eso... eso... Debe estar poniendo a pensar a la rama judicial y en su conjunto a las instituciones del Estado, cómo eh, blindar el sistema judicial y lograr que se cumplan eh, quizás estos, estas características que usted ha mencionado para eh, evitar... La corrupción, ¿no? la rendición de cuentas, la investigación y la sanción. Vamos a sumar una ficha para eh, que nuestros oyentes y todos nosotros eh, comprendamos bien cómo se ha estructurado este sistema de justicia, el sistema de justicia en Colombia, y podamos seguir eh, analizando lo que pasa en términos de corrupción, lo que pasa en este momento en las alta, altas cortes.
7: El sistema judicial colombiano lo, lo primero que hay que decir es que históricamente ha sido un sistema judicial reconocido tanto por sus procedimientos que han sido vanguardistas por ejemplo, en Colombia se creó la excepción de inconstitucionalidad como una figura mundialmente hoy reconocida y de la cual se derivaron ejemplos en otros países.
4: Claudia Dangón, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana.
7: Es un sistema en el que siempre han existido, digamos, por lo menos tres jurisdicciones. La jurisdicción ordinaria, donde ha estado a la cabeza siempre la Corte Suprema de Justicia, la jurisdicción contencioso-administrativa en donde ha estado siempre el Consejo de Estado, pues desde, desde su creación, en el siglo XIX, y en la jurisdicción constitucional, hasta 1991, estuvo a la cabeza la Corte Suprema de Justicia, con una sala constitucional. El sistema judicial en Colombia, antes de la Constitución del 91 y 30 años hacia atrás, había venido tenido problemas, por ejemplo, de congestión. Pero de congestión no se había visto, eh, no se tenía noticia, de problemas de corrupción como los estamos viendo hoy. No se había visto problemas de la política metida en la justicia, que es lo que está pasando hoy. Lo que sí había pasado antes de 1991 es que ese sistema judicial con unos procedimientos vanguardistas, con, unos, digamos, con una organización reconocida, limpia, transparente, que se había guardado de los problemas de la política, había tenido otros problemas como, por ejemplo, la congestión, como, por ejemplo, que los jueces y la justicia en general eh, digamos eran como la cenicienta del, de los poderes del estado, por un lado estaba el poder ejecutivo, el legislativo y la justicia, el poder judicial que debería ser un poder grande, eh, reconocido por la labor misma que presta, los jueces habían estado mal remunerados eh, digamos que la gente que estudiaba derecho en las universidades más reconocidas, lo último que pensaba en general era ser eh, juez entonces, cuando se hizo el proceso constituyente en 1991, una de las cosas que quiso el constituyente o la constituyente mejorar fue esa, fue darle relevancia a la justicia y ponerla a la par de los otros poderes como el, poder, el Ejecutivo y el Legislativo. Tratar de hacer, resolver problemas como congestión y buscar que esa colaboración armónica entre los poderes, que digamos es un principio de vieja data en nuestra democracia, también involucra a la justicia. Y para eso cambió el sistema de elección de los magistrados. Hasta el 91, por ejemplo, en la Corte Suprema de Justicia se usaba el sistema de cooptación, que era que, que entre ellos mismos se elegían y además no tenían un periodo fijo, sino que era hasta que se murieran, hasta que quisieran salirse. Hay muchos críticos de ese sistema, pero hoy por hoy, eh, personalmente me parece que es un sistema adecuado porque mantiene alejado a los jueces, a los magistrados de la política. Por querer hacer las cosas bien y por querer, digamos, recuperar un poco esa majestad de la justicia, el constituyente dijo, bueno, primero hay que darle independencia a la rama judicial y la independencia se tiene que manifestar en que puedan manejar, por ejemplo, su presupuesto. Por otro lado, dije, dijeron los constituyentes, vamos a cambiar el sistema de elección de los magistrados. Vamos a tratar de que los magistrados se tengan una relación armónica con el Poder Legislativo y con el Poder Ejecutivo. Entonces, eliminemos la cooptación que era criticada por otras razones y entonces dejemos que sean los congresistas o que sean eh, un órgano como el Fis la Fiscalía, que se creó también en ese momento, quienes estén participando de la, de la elección de magistrados y jueces. Y eso con el tiempo, a pesar de que las intenciones fueron sanas y buenas, lo que ha dado por resultado es pues, un desastre. Un desastre porque en lugar de, de, digamos, generar esa colaboración armónica, lo que se generó fue el efecto totalmente adverso a eso que es la participación de la política baja, no altruista, baja dentro de la conformación de la, de la rama judicial y de quienes llegan a integrar las altas cortes. Nota realizada por Daniel Garrido.
1: Escuchábamos eh, a, a Claudia Dangón, eh, quien también es profesora de la Universidad Javeriana, eh, y acá queda un poco descrito de eh, ese, esas, esas relaciones y un poco cómo se ha constituido eh, la rama judicial tal como, como está en este momento. Diego Fernando Gómez, usted es abogado penalista de la Universidad Nacional, ha trabajado en la rama judicial eh, y conoce digamos el interior, cómo, cómo funciona y un poco cómo esta situación de corrupción afecta también el ejercicio propio de la justicia y en ese, en ese sentido quisiera preguntarle más desde esa experiencia cómo, cómo estos, eh, estas crisis, digamos, afectan el ejercicio de la justicia, pero también de qué forma eh, reconfigura o, o pone de alguna forma escenarios eh, en los que se pueda pensar oportunidades de mejora para, para el sistema. Bienvenido a Rompecabezas.
8: Muchas gracias. Eh, primero un saludo a la mesa y a los oyentes. Mm, una de las cosas que ha, que ha abierto eh, esta situación en la rama judicial ha sido un intento precisamente por lo que decían, por tratar de ser un poco, más un, tra un poco más transparente el proceso de administración de justicia. Pero no me refiero a la apertura de las audiencias porque pues, eso, además de ser un poco un eufemismo, eh, tal vez no es lo que se, se pretendía lo, ...lo que se pretende de parte de la sociedad hacia la rama judicial. Mm, parte de, la, de, ese, de ese proceso de transparencia no es tanto explicar las decisiones... ...sino explicar qué es lo que hace cada corporación y cómo lo está haciendo. Mm, para nadie es un secreto que después de, la, de esta situación que ha pasado con Moreno... ...y bueno, a antiguos expresidentes de la Corte Suprema de Justicia se ha venido una avalancha de opiniones frente a esa corporación, ante lo que la Corte en su momento ha tratado de responder de una manera lo más transparente posible, respondiendo cada una de las preguntas que se han, que se han formulado de los diferentes medios. Ahora, esto tiene una problemática que esta sí tiene que ver con los procesos ¿sí? y con el diseño institucional. Y es, en Colombia, eh, particularmente el, sistema, el proceso penal, se dice que es público. ¿sí? Pero eso es relativamente cierto. Si ustedes observan el código, buena parte del proceso penal es, está, es oculto, es reservado, tanto en la ley antigua, que era la ley 600, del 2000 incluso el decreto anterior, como en la 906. ¿Mm? Lo extraño y lo que creo yo que más le debe doler a la ciudadanía es que mientras en los medios aparece información sobre los grandes procesos, una persona que tiene, yo qué sé, un proceso de eh, alimentos o algún delito menor, no puede acceder ni siquiera a la denuncia, no sabe ni siquiera por qué lo están denunciando, y claramente eso, eso genera un proceso de desconfianza en la justicia, ¿no? No saber, yo no sé por qué me están judiciando a, la, a mí, pero sí sé por qué están judiciando, supuestamente porque están judiciando a alguien. Es decir, yo no me puedo defender, no puedo comenzar a construir mis defensas de antes, pero una persona con poder tiene todas las posibilidades de acceder a esa información. Eso yo creo que no solamente afecta la transparencia del proceso, sino además afecta mucho la imagen de la justicia frente a la, ciud a la ciudadanía colombiana.
1: Bien, ese ejercicio, digamos, de... Claro, claro, eh, eh, Vivian, te doy la palabra porque eh, es, es, es ahí es la lógica también de rompecabezas que podamos
2: generar una conversación alrededor de las ideas que surgen en la mesa. Sí, me parece, me parece importante que Diego mencione esto porque esto último que acaba de mencionar, lo, lo primero, la transparencia que está tratando de reflejar la, la Corte Suprema, sin embargo nosotros hemos hecho recientemente derechos de petición sobre las hojas de vida de los magistrados. Les pedimos que nos digan cuál es su experiencia y cuál es su educación porque queremos hacer un control que hace cualquier ciudadano. Y los magistrados han decidido que hay datos personales y que dejan a cada magistrado para que decida si nos puede entregar o no nos puede entregar su hoja de vida, cuando es obvio que un funcionario público debe estar sujeto al escrutinio de la ciudadanía. Y respecto a esto, segundo, que tú dices del proceso penal, en efecto, tú tienes toda la razón. Eh, hay, la primera parte de un proceso penal es secreta y, sin embargo, aquí tenemos a un... Eh, procurador y tenemos a un fiscal que salen a decir con qué criterio que están investigando en este momento a estas personas en una etapa que debería ser secreta para que no solamente para que pues eh, se haga la estrategia de, de ataque que toque hacerse en cada caso sino también pues porque le están afectando la, pues el, la reputación de esa persona sin que todavía se sepa si realmente esto debe ser investigado o si lo van a sancionar o no lo van a sancionar. Entonces, para lo bueno y para lo malo, una cosa de, se vuelve transparente a criterio de los altos mandos sin que estén cumpliendo con la ley.
1: Ese, ese ejercicio, digamos, eh, un poco desigual eh, en el acceso a la información de los casos que, que se, se investigan, eh, seguramente es uno de los asuntos que se convierten en un reto para pensar en reformar o en ajustar algunos, eh, algunos procesos de, del sistema judicial. Eh, Gloria Borrero, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, eh, en ese sentido, digamos, eh, ¿cuál, ¿cuál sería el contrapeso, digamos, de la rama judicial si pudiéramos... Eh, eh, pensar en este programa, en dejar algunos elementos en ese sentido?
6: Bueno, mira, eh, primero que todo yo creo que el principal contrapeso es la ciudadanía y la sociedad civil organizada haciéndole seguimiento a la justicia eh, y seguimiento de calidad, el seguimiento cuantitativo, seguimiento a las decisiones judiciales. Aquí nos falta mucha participación ciudadana en ese aspecto. Pero me quiero referir a dos cosas que le he oído a los compañeros de mesa. Eh, con respecto a, al sistema penal, yo creo que la primera parte del sistema penal,
5: eh, el, la,
6: mientras se consolida una investigación, si no puede ser pública, porque se daña la investigación. El problema que tenemos aquí son con las fugas de información, como dice Vivian, que eh, hace que no todo el mundo esté con el, la misma información y con el mismo rasero. El hecho de haber cambiado hacia la oralidad, eso es uno de los elementos más importantes que ha hecho el sistema, los sistemas judiciales para dar transparencia. Mire, es diferentísimo administrar justicia antes de todos estos cambios procesales a lo que es hoy. Hoy en día, el pro, la, las propias partes y los propios ciudadanos pueden controlar hasta sus abogados porque van a las audiencias, o sea es a su vez eh, un elemento de transparencia, es a su vez un medio pedagógico y de control a los abogados, o sea yo sí creo que la oralidad poco a poco está llegando a transformar el sistema de justicia. Eh, y otra cosa que no hemos mencionado en la mesa eh, no es solamente rendición de cuentas y control para luchar contra la corrupción, sino mejoramiento de los procesos de selección de los operadores de justicia, jueces, fiscales. Esto debe ser por mérito, debe ser más transparente. De No hay sistema bueno o malo, porque todos los hemos ensayado en Colombia, como nos los puso ahorita eh, Claudia Dangón. Eh, yo creo que la clave está en transparencia, mérito y control ciudadano.
1: Pues con ese llamado de la transparencia, mérito y control ciudadano, eh, voy a darle la palabra en este momento a Nicolás, que, que está levantando la mano, eh, porque ta también teníamos esa, esa y creo que es una ficha muy, muy importante que sumara este rompecabezas, y es esa comprensión de cómo es que se eligen quienes están en, 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 estos, en estos lugares, digamos, de, de decisión.
3: Sí, eh, Mónica, a propósito, digamos, del tema de selección, eh, se ha, se ha debatido, digamos, y precisamente trabajando en el externado hicimos hace poco un podcast también sobre el cartel de la toga y hablamos con el doctor Néstor Osuna ex magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, que salió precisamente porque no le gustaba la dinámica interna de la corporación, y, y el doctor Juan Carlos Isguerra, que fue ministro en esa época y, y también ayudó, o intentó promover una reforma y no lo pudo hacer, digamos, por, por distintas razones, entre otras también de, de corrupción. Entonces... Eh, en el tema de selección se debatía, digamos, en este podcast que... Había una, una discusión grande en torno a si el sistema constitucional tal como estaba diseñado de la cooptación era bueno o malo. Y, y en realidad no, no es tanto un tema de que sea bueno o malo en sí mismo, porque se, en Colombia ha habido varias reformas institucionales en torno a esta preocupación, eh, sino que se sepa usar, digamos también, y volviendo al tema de los factores que mencionaba la doctora Gloria María, eh, hay un tema de cultura, lo que también mencionaba eh, Vivian. Y también hay un tema importante de formación de los abogados. Una de las cosas eh, muy importantes y en las que, digamos, en espacios como estos tenemos que reflexionar es de dónde salen los que son abogados, los que son jueces que son luego magistrados de las cortes y hay, hay falencias gravísimas del sistema colombiano producimos abogados como Arroz eh, tenemos creo que una de las, las tasas más altas eh, de abogados por por mil por habitantes del mundo si, si no somos el primero, somos el segundo país en el mundo con, con tasa de abogados con tarjeta profesional que ya va a llegar casi a los 300.000 abogados vigentes, uh -huh. con tarjetas vigentes en Colombia es decir ¿Qué, ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo reflexionamos nosotros desde la academia, desde las universidades? ¿Cómo estamos formando a quienes estamos formando? ¿Cómo está el Estado reaccionando ante digamos esta proliferación de abogados? Que, que, y además ante este imaginario que hacía poco leía un artículo el profesor Diego López de los Andes sobre ese imaginario del abogado y esa movilidad social que genera que es que si yo soy abogado, pues entonces voy a tener un Ferrari y voy a tener una cantidad de plata y me van a mirar para arriba. Esto eh, hay, hay que pensar, digamos, desde todos los puntos de vista y, y ayudar un poco a, a contribuir desde la academia quienes están siendo abogados.
1: Claro, ustedes están, están entrando en, digamos, en, en, en el momento de señalar algunos retos y ya han, han indicado algunos. Usted acaba de señalar uno claramente y es la formación de los abogados y un poco esa proliferación de, de abogados. Se dijo también sobre los, digamos, un reto en, en esos procesos de selección de quienes integran las cortes y, y es, digamos, eh, ese también sería como un reto. Ya se ha hablado también de, de ese. De esa cultura de la corrupción que debe transformarse un poco y esos imaginarios que deben transformarse. Quizás eh, vamos a ir sumando en este rompecabezas otra serie de retos que, eh, sobre los que volveremos para dejar algunos elementos de salida. Vivian, usted está pidiendo también la
2: palabra. No, yo quería reafirmar lo que ha dicho Nicolás, que me alegra que lo haya traído a colación porque es el tema cultural es muy importante. En efecto, creo que son 11.500 abogados los que se gradúan al año. En Colombia, frente a 500 o 600 sociólogos que se gradúan en Colombia. Entonces uh -huh. eso nos da una idea de cómo prolifera el mundo de los abogados. Y no hay, una, eh, no hay un examen de Estado y no hay una colegiatura obligatoria, que son dos temas que Nicolás trabajó en el pasado en esa reforma y que son súper importantes. ¿Por qué? Porque está muy probado en los estudios que en la mediocridad prolifera la trampa. Entre más mediocres, más posible que se haga trampa. Entonces, uh -huh. si no ponemos unos, unos filtros y una forma para evitar que eh, lleguen mediocres a la profesión, entonces vamos a tener más posibilidades de que haya corruptos en ella. Diego.
8: Pues en ese mismo sentido creo que hay una misma idea en la mesa. Sin lugar, sin lugar a dudas, cuando un estudiante que... Bueno, primero que todo hay que ponerle la, el ojo a las facultades de Derecho. Hay facultades de derecho que están recibiendo básicamente con declaración de renta, pero no estilo universidad nacional, sino estilo si puedes pagar entras ¿sí? eh, a los estudiantes. No se está haciendo ningún tipo de filtro. Y si la única, la única dinámica que existe en la educación es si puedo pagar, puedo acceder a un título, pues no es muy diferente a pensar si puedo pagar, puedo acceder a una sentencia favorable. ¿sí? Uh -huh. Ahora, eh, eso... Eso, eso, eso que decía ahorita Nicolás sobre los 300 mil abogados es bien preocupante. Yo salí apenas hace unos 7 o 8 años y yo era el 146 mil. Es decir, en quién sabe cuántos años desde que salió la tarjeta profesional han salido la misma cantidad en los últimos 7 años. Eso es algo bien llamativo. Ahora, hay una cosa que, que sí me parece interesante, pero desglosar de las que también dijo Nicolás tiene que ver con la forma en que se, se estructura la rama judicial. ¿Mm? Siempre est hemos estado pensando en, bueno, y los magistrados de las altas cortes, ¿cómo son elegidos? Uh -huh. La pregunta también es, bueno, ¿y a quiénes eligen ellos? ¿Mm? No solamente tenemos que hablar del fiscal, tenemos que tener en cuenta que en Colombia hay... Más, más de 32, bueno, como 30 distritos judiciales, si mi memoria no me engaña. Cada uno con magistrados que son electos, pues, que son elegidos por los magistrados de alta corte cuando hay provisionalidad, es decir, cuando no hay una persona que por carrera, es decir, por méritos, uh -huh. ha llegado a ese cargo. La pregunta es cómo se están seleccionando esas personas. Y estas personas, a su vez, son las que eligen a los jueces de provincia, a los jueces de la ciudad, que tampoco sabemos muchas veces porque también está en provisionalidad, muchos de ellos, ¿por qué llegan a esos lugares o cómo están llegando a los lugares? E incluso, tristemente, hay una sentencia de la Corte Constitucional que dice que no, se puede, que no se pueden proveer estos cargos a partir de una lista que había sido construida precisamente con, la, con, con el proceso de mérito, sino que es abierta. Luego, ahí es donde dice, bueno, si no podemos utilizar las herramientas de mérito... Entonces, ¿qué herramientas la estamos utilizando y qué herramientas el sistema judicial, el mismo sistema judicial, está propiciando? Esto pues no revela nada, nada más, creo yo, que un problema de poder. Un problema de poder que no es un poder de decisión judicial. Uh -huh. Es un problema de presupuesto y es un problema de quién sabe qué otras cosas.
1: Y en ese problema de poder, eh, la pregunta que, que viene es, bueno, ¿cómo, ¿cómo enfrentar ese problema de poder? Cómo de alguna forma mmm, enfrentar esa corrupción, corrupción, minimizar en lo posible y ojalá terminarla en el sistema judicial eh, y, por supuesto, generar ese pues esa confianza del ciudadano con la rama judicial. Gloria, alguna idea que podamos dejar sobre la mesa en ese sentido?
6: Pues fuera de la que ya las que ya dije uh -huh. de control ciudadano de ahora formación de abogados, como dijeron los compañeros, de mejorar los procesos de selección, de rendición de cuentas. Eh, yo creo que hay que volver a insistir un poco en el rol del juez. A veces le atribuimos a la justicia mucho más de lo que le corresponde y hay confusiones al respecto. Eh, y la otra cosa es, o sea, insistir en ese rol del juez y volver a insistir en la ética judicial eh, desde la formación de los abogados y en el ejercicio profesional con trabajos permanentes de dilemas éticos, de que se confronten con sus propios dilemas y el tema de transparencia. Yo aportaría esas dos, esas dos ideas finales. Desafortunadamente me tengo que despedir de ustedes porque estoy entrando a una reunión y les agradezco mucho la invitación.
1: Gloria, a usted muchísimas gracias por acompañarnos en este Rompecabezas. Con esas dos fichas ha sumado un panorama muy interesante que nos permitirá seguir construyendo este diálogo. Mil gracias por acompañarnos. Vamos ahora a dar un paso adelante, porque también eh, la ciudadanía suma sus opiniones alrededor de este tema a través de las redes sociales de Rompecabezas.
0: La ficha virtual un espacio donde los oyentes aportan a la discusión en rompecabezas
4: Iniciando nuestro programa los invitábamos a compartir su opinión y sumar una ficha más en este rompecabezas a través de las redes sociales. Recuerden que en Facebook nos encuentran como Rompecabezas Radio y en Twitter como arroba rompecabezas reemplazándolo por un cero. Les preguntábamos cómo acabar con la corrupción en el sistema de justicia colombiano. Fernando Mora nos escribe, son varios puntos importantes a tener en cuenta para erradicar la corrupción en las altas cortes en Colombia. 1 fortalecer los tribunales encargados de investigar, enjuiciar y sancionar a los aforados. 2. crear mecanismos de control social, político y judicial, donde periódicamente se evalúe el cumplimiento de las funciones de los funcionarios de las altas cortes. Y tres, establecer sanciones ejemplares para evitar la reincidencia en este tipo de mercado político que no favorece. Tenemos una opinión más, pero antes de compartirla, escuchemos qué vieron los ciudadanos cuando el equipo periodístico de Rompecabezas les hizo esta misma pregunta.
1: El equipo de Rompecabezas salió a las calles de Bogotá y preguntó a la ciudadanía ¿cómo acabar con la corrupción en el sistema de justicia colombiano?
3: Yo creo que tendrían que ser elegidos por méritos, no por ternas ni por nada de esas cosas, sino como hacer una carrera de ascenso, pero por méritos.
7: Es importante pensar en funcio funcionarios idóneos que sean capaces de combatir toda esa corrupción que se presenta, que no estén involucrados o no estén contaminados por redes de corrupción, gente nueva que refere, refresque lo que hay actualmente en los aparatos de justicia.
5: El sistema de corrupción que hay en Colombia es un sistema que ya ha venido enconado desde hace muchos años. Yo creo que desde principios de siglo la gente aprendió a... Hacer corrupción a través de la justicia, en muchos casos en donde siempre hubo corrupción. Cuando las nuevas generaciones, que es a quienes les corresponde, ver que cambiando el sistema de justicia de un país se puede cambiar todo el progreso que puede traer eso, e inmediatamente empezamos a generar, generar conciencia. Esa es una manera, no va a ser propiamente teniendo, vigilando a un secretario de juzgado con otro vigilante, porque tendríamos que tener un ejército de personas que están vigilando la justicia. No, se tiene que generar un proceso de educación, las facultades de derecho, eh, abrir espacios, capacitar de una manera formidable y hacer y cambiar radicalmente el sistema de carrera de justicia.
6: Elegir juristas que no fueran de carrera.
5: Antes de elegir hay que
1: pues, tomarse el tiempo para hacer una investigación como más minuciosa a cada persona que va a ir allí a, a representar, o bueno, las diferentes situaciones que tenga que hacer cada quien, ¿no?
3: Una participación mayoritaria del, de, del pueblo para que no haya tanta corrupción, inclusive en la escogencia de los, mismos, de los mismos jueces y de la misma gente que legisla para ellos mismos.
1: Informa para Rompecabezas María Gabriela Novoa.
4: Tenemos una opinión más muy nutrida en la en Facebook de Juan Sebastián Pinzona. Allí él nos escribe, la lucha contra la corrupción va más allá de una simple creación de un tribunal de aforados como se ha promovido en el Congreso. El problema de la corrupción no solo en la justicia es un problema estructural. En consecuencia se deben hacer cambios estructurales. Un punto esencial es el sistema de elección de jueces y magistrados, ya que por un lado los jueces brillantes permanecen Brillantes entre, entre comillas permanecen en un mismo puesto por varios años en contraposición a quienes tienen un padre entre comillas. Por otro lado, si lo que queremos es limpiar la justicia, hay que acabar totalmente con la puerta giratoria que se ha creado entre la justicia y el litigio. El escándalo reciente de la Corte Suprema de Justicia demuestra que muchos litigantes manejan verdaderas redes dentro de la justicia y por ello hay que eliminar esa posibilidad. Sin una verdadera carrera judicial en la cual quien sea juez sea promovido por sus méritos objetivos, sin mecanismos que garanticen que los procesos sean siempre breves y públicos, sin acabar con las redes que se cruzan a todos los niveles entre el litigantes era imposible salir de esta crisis eh, escuchamos muchísimas sugerencias de los ciudadanos que estoy seguro que ya comentará, comentarán acá en la mesa pero eh, también varios se referían a que el problema no necesariamente tiene que ir eh, sobre cor correctivos puntuales en, en el sistema, sino que de pronto un tema más de cultura y educación. Quisiera preguntar a, a los participantes en la mesa de dónde creen que deben surgir estos primeros esfuerzos eh, para acabar con esta corrupción.
3: Muchas gracias. Pues nosotros en su momento en el Ministerio de Justicia promovimos un nuevo estatuto de la abogacía. Digamos, yo sé que los abogados siempre queremos solucionar todo con reglas y con más leyes y leyes sobre las leyes, eh, pero... También, digamos, aparte del tema cultural, puede haber una, una modificación de esta cultura a partir de las instituciones. Y dentro de lo que se promovía había dos puntos que mencionaba Vivian eh, y que buscan evitar precisamente eso, que en la mediocridad prolifere la, la trampa. Y la idea que se promovía en este estatuto de la abogacía, pues que desafortunadamente se cayó antes de nacer, estaba la colegiatura obligatoria de los abogados, un examen de la barra, como existen muchísimos países, hicimos un ejercicio de derecho comparado con la International Bar Association y, y la conclusión era que Colombia tiene un sistema demasiado laxo para el acceso al ejercicio práctico de la abogacía de manera que si desde el punto de vista de las instituciones se puede hacer algo, digamos más allá de tratar de formar mejor a nuestros abogados, también creo que podríamos eh, poner unas exigencias más altas para que quienes lleguen a ser abogados y posteriormente se conviertan en jueces, por lo menos tengan que hacer un esfuerzo y tengan que hacer un estudio tengan que formarse éticamente y con una educación de calidad
1: Nicolás, usted señalaba eh, como, como, como en comparación digamos, con casos internacionales eh, que nuestro sistema digamos, tiene, tiene quizás unos, unos patrones no tan, no tan exige, eh, altos de exigencia para llegar a ciertos cargos. No sé si en, en los estudios que ustedes han desarrollado han encontrado algunos elementos de modelos internacionales, de sistemas internacionales que pudieran eh, iluminar quizás alguna
2: alternativa
1: para el sistema colombiano, Vivian, Diego?
2: Pues eh, lo, lo, en realidad la dificultad no es para acceder a los altos cargos, sino para ser abogado, uh -huh. para litigar. Es que cualquier persona que estudie cinco años después de graduarse de derecho puede ir a litigar okay. sin que le, le tengamos una exigencia especial para, cumplir, para poder ir en el, al mundo de los jueces. Pero además, cuando la, las personas son jueces o al, al, magistrados, luego se retiran de la magistratura y se quedan con la, con la magistratura moral de haber sido magistrados y siguen litigando. Y ahí hay una cantidad de conflictos de interés muy grande porque ellos influyen en las personas que se quedan en los despachos que los reemplazan a ellos. Entonces, tendríamos que regular un poco cómo es esa puerta giratoria que mencionaban en las entrevistas, en las preguntas que habían hecho en redes y, y los comentarios que habían hecho las otras personas que habían participado, pero también... ¿Cómo hacer para que los conflictos de interés se exterioricen y haya una sanción social para esos conflictos? Es decir, que todos nos demos cuenta, que el mismo magistrado se dé cuenta que él no puede recibir a un ex magistrado en su despacho para atender un caso y que, y que, él no se debe y que el ex magistrado no se debe meter para que le, le atiendan ese caso. Es más, que no debería litigar, porque ser magistrado de alta corte debería ser un premio para el final de una carrera. Uh -huh. No ser magistrado para ser reconocido y después litigar. Y, y ya teniendo ese reconocimiento, tener una influencia y un peso extra cuando se litiga. Diego.
8: Bueno, mmm, considero yo, por ejemplo, que la, las opciones que da Nicolás ya las había, pues digamos, me parecen sumamente razonables. Ya se había escuchado durante mucho tiempo el tema de la colegiatura, que no es descabellado precisamente con 300.000 abogados andando por ahí y que, digamos, no solamente redunda. En temas de corrupción, sino en calidad de la justicia. ¿Mm? Eh, esto, esto por qué? Porque en últimas, el abogado que sale no va a buscar um, un proceso bien llevado, sino un simple y llanamente un proceso que llevar. ¿Mm? Luego, no le importa si termina bien, si termina mal. O, si le, o si en el caso que le importe, si termine bien, ¿cuál va a ser, cuál es, ¿qué herramientas va a tener para, que te, para poder llevar ese caso en buen término? Y esto no tanto para el tema de, de qué, impact, qué, qué impacto visual tiene la justicia. Esto para el tema de qué impacto tiene la justicia en la vida de cada ser humano, que es realmente para lo que uh -huh. tiene sentido. Ahora, um, si, bien, si bien es cierto, por ejemplo, que el, como, decía, como decía Gloria... Es, es preciso hacer el, hacer el, o sea, fortalecer el tema de, de la, del control ciudadano. Hay una cosa que a, mí, que a mí siempre me ha preocupado el control ciudadano y es precisamente la ausencia de voluntad política de los ciudadanos en hacer ese control. O sea, el control ciudadano se restringe a unas cuantas entidades, tal vez a unas cuantas organizaciones que realmente no... No he observado un impacto muy fuerte en muchas ocasiones en lo que es la institucionalidad. Luego, luego hay, que, hay que repensárselo. Ahora, es importantísimo, tal vez sea importante no solamente un tema de cultura dentro de lo que supuestamente deben hacer las universidades, que no solamente es una cátedra, sino algo transversal, sino también a largo plazo pensar en, que, en qué país vivimos todos, ¿no?
1: Justamente en ese sentido, quizás una de las opiniones que compartieron los oyentes en redes sociales llamaba a eso como eh, la participación de la ciudadanía en ciertos momentos eh, de, de, no sé, de la selección o quizás del control, de la veduría, eh, es fundamental para blindar eh, de, de acciones corruptas, digamos, la rama judicial. Y por supuesto, en Rompecabezas, eh, además de estas opiniones de expertos, de personas que, que reconocen y saben, investigan eh, cada uno de los temas que proponemos, eh, siempre hacemos un llamado a esa ciudadanía de a pie, que quizás no está tan conectada con estos temas y sobre quién... Eh, solo llega el mensaje a través de medios de comunicación y no quisiera cerrar este programa sin justamente hacer ese llamado al ciudadano. Usted, Diego, decía hay que pensar en el impacto que la justicia tiene en cada ser humano, ¿no? Y... Eh, ver cómo se fortalece ese control ciudadano que está quizás no, tono, no tan organizado, que quizás no hay tanta claridad sobre cómo hacerlo. Yo quisiera que cada uno de ustedes le pudiera decir a su oyente que está allí al otro lado eh, cómo pudiera participar eh, en ese ejercicio, en cualquier ejercicio que pueda blindar la justicia, el, el, el sistema de justicia, para que así cerremos este rompecabezas. Nicolás.
3: Mil gracias, Mónica. Pues yo, yo lo resumiría en una sola palabra, escrutinio. Yo creo que eh, todos los ciudadanos tenemos el derecho y el deber de hacerle escrutinio, eh, no solo pues, a nuestros gobernantes, sino también a nuestros jueces. Era algo que me mencionaba Vivian antes y, y un poco de mi experiencia de vida. Yo tuve eh, la oportunidad de estudiar en Singapur y mm, el primer ministro de allá, digamos, Singapur es un gran ejemplo internacional en temas de corrupción. Digamos, puede que, que haya sido bastante estricto, más estricto de lo que debería. Pero resultados produce, Singapur es una ciudad que funciona perfectamente donde eh, es absolutamente raro encontrar un acto corrupto y del primer ministro para abajo cada uno, los jueces también incluidos decían yo me enorgullezco de que me hagan escrutinio, de que me hagan preguntas, de que si algo no está bien pues entonces yo tenga que dar explicaciones, de hecho en Singapur existe la presunción contraria que es quizá caen no no prosperaría por el tema de la presunción de inocencia pero tienen que demostrar todos que toda su fortuna o que todos sus, sus bienes son son habidos legalmente y tienen que demostrarlo uh -huh. porque la presunción es la contraria que no los recibieron legalmente luego hay una hay un tema de que ya todo el mundo lo tiene interiorizado y es porque todos los singapurenses pues hacen escrutinio entonces están completamente pendientes de quienes están arriba eh, y no por estar arriba pues están están por encima de la ley lo que la, la anécdota que me dice eh, que nos dijo vivían hace unos momentos de que a, un derecho de petición y dicen que no pueden decir cuál es la hoja de vida me, un, un dato tan básico eh, es que al contrario miren mi hoja de vida ¿no? yo estoy aquí para servirles
1: bien
8: Diego yo creo que precisamente Nicolás tiene razón en esa última parte
0: hmm. el
8: es para todos los ciudadanos un deber, y no solamente un derecho, un deber, entender que los funcionarios públicos son precisamente servidores públicos. Ellos no son, o sea, la palabra dignatario debía quitarse del diccionario. No, ellos no tienen una dignidad por estar ahí. Ellos no son dignos al estar ahí. Ellos tienen una dignidad en la medida en que sirven al público. Son funcionarios para el público. Y, y es un poco Creo yo, deber de los ciudadanos desendiosar al, al, al funcionario, al presidente, al magistrado, al juez. Son funcionarios que son para ellos. Ahora, claramente esto dentro de un marco de respeto, pero, pero el, el secreto yo creo de, de mejorar el tema de la corrupción, y no solamente el tema de la corrupción, sino el, el aparataje estatal, es entender que se trata de funcionarios y servidores para el público.
1: Vivian, usted ha señalado varios, varios recomendaciones para la ciudadanía, o sea, ciudadanía a lo largo del programa, pero dejemos una última, un último mensaje para los oyentes de Rompecabezas.
2: Pero un último mensaje que divido en dos. Me adhiero a la importancia de, de que la ciudadanía pida el derecho de petición, petición de información, la solicitud de información es un elemento clave. Todos los documentos, las bases de datos, todo lo que esté en el escritorio de un funcionario público es público. Se paga con los impuestos que pagamos todos. Entonces le pertenece a todo el mundo. Y solamente si hay una ley que específica y precisamente dice que eso es reservado, se puede reservar. Si no, tienen que dárnoslo. Entonces hay que usar la ley de transparencia y usar el derecho de petición. Y el otro lado es que, que quisiera volver a lo, con lo que había arrancado. El concepto de corrupción, hacer como una, un acto de... de de contrición propio cada uno de, la ciudad, de los miembros de la ciudadanía deberíamos hacer ese acto de contrición y ver si lo que nosotros estamos haciendo es un acto de corrupción o no. no no ser laxos con la interpretación de la corrupción es el abuso de un poder delegado en beneficio personal y en detrimento de un interés público, veamos en cada acto cotidiano que hacemos si nosotros lo estamos haciendo y sentemos ejemplo con eso y no exijamos nada menor que eso al, al poder judicial Bien, muchísimas gracias a todos ustedes por
1: acompañarnos a construir este rompecabezas y por supuesto a ustedes, los oyentes. Estuvieron con nosotros Vivian Newman, subdirectora de De Justicia. Eh, Diego Fernando Gómez, abogado penalista, Nicolás Lozada Pimiento, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Externada de Colombia, y Gloria Borrero, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia. A ustedes muchas gracias. Recuerden que también les habla Mónica Osorio Aguiar y en las redes sociales hoy estuvo con nosotros Daniel Garrido. En la producción de Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz.
0: Rompecabezas. Una producción del CINEP, programa por la paz.